0: Bonjour, vous écoutez « Si on changeait », le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs de l'ESS, de l'économie à impact ou encore des entreprises à mission. Il me semblait important de faire le point sur ces différentes notions. L'ESS, économie sociale et solidaire, désigne les entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. L'entreprise à impact, elle, est un terme qui a émergé ces dernières années, mais pour lequel il n'y a pas encore de définition formelle. Ce sont néanmoins les entreprises commerciales qui possèdent plusieurs objectifs sociaux et ou environnementaux qui sont au cœur de leur modèle économique. L'entreprise à mission, quant à elle, a été introduite par la loi Pacte en mai 2019. Ces entreprises peuvent se doter d'une raison d'être dans leur statut, intégrant la prise en compte d'impacts sociaux, sociétaux et environnementaux. Leur finalité est donc de concilier la recherche de performances économiques avec la contribution à l'intérêt général. Care News est un média, celui des acteurs de l'engagement, que j'ai naturellement croisé sur mon chemin. Ils ont lancé un podcast qui n'était pas très éloigné de celui que je fais ici. Il me semblait donc naturel d'aller les rencontrer pour les interviewer. J'ai donc rencontré Flavie Després, cofondatrice de Care News, en octobre dernier. Bonjour Flavie, et merci de me recevoir pour un épisode de Si on changeait.
1: Bah, merci à toi de,
0: de me poser des questions. Je suis contente d'être dans, dans l'inverse de ce que je fais d'habitude. Est-ce que euh, tu veux bien te présenter Donc, t'es cofondatrice de Care News Je m'appelle Flavie Després. J'aime bien dire que j'ai la trentaine, ça laisse placer un énorme doute
1: <rire> sur de, de 30 à 40. Euh, je suis la cofondatrice avec Guillaume Bro de Kernews, News, le média des acteurs de l'engagement. Et euh, je dirige la
0: structure euh, voilà, depuis quelques années. Ouais, donc vous l'avez créé il y a 6 euh, ou 7 ans, c'est ça Oui, 6 ou
1: 7 ans. En fait, il y a eu toute une phase où Kernews n'était pas exactement ce que c'est aujourd'hui. Donc ça compte euh, légalement. Mais dans l'histoire du média, euh, ça ne compte pas vraiment. Donc... Euh, voilà, moi j'ai commencé à travailler sur le projet Média Care News en 2014, donc euh, il
0: y a six ans. C'est quoi ton parcours euh, et qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de, média, euh, de Alors, envie de monter un média dédié aux acteurs de l'engagement Alors, j'ai jamais eu l'envie de monter un média
1: dédié aux acteurs de l'engagement. Donc vraiment, moi je suis une mauvaise cliente. J'ai pas de storytelling. En fait, ma vie professionnelle, elle est faite de de tas de choses qui se sont bien goupillées euh, et qui m'ont amené euh, là où je suis et là, sans doute, où je devais être. Euh, moi, j'ai un parcours euh, hyper classique. Euh, j'ai fait euh, trois ans de prépa, j'ai fait Sciences Po Lille et là, j'avais quand même l'envie de travailler et c'est pour ça que je suis rentrée à Sciences Po. Moi, mon envie première, c'était de travailler dans l'administration euh, publique culturelle. J'avais une très grosse appétence musée, pas spectacle vivant, mais j'avais un vrai truc sur le musée et sur la politique culturelle à un niveau assez euh, élevé, c'est-à-dire euh, euh, qui euh, décide comment et qui finance la, la,
0: la culture. Et parce que tu avais une idée que la culture euh, pouvait être un vecteur de, de chance pour amener des gens à réfléchir différemment, ou pas du tout, ou c'était juste... Bon, alors, déjà, culture, non mais déjà ouais. j'aimais bien ça. Donc, okay. enfin, je, voilà,
1: et ensuite, ce qui est vrai, c'est que... Moi, enfin, pour des tas de raisons qui, pour le coup, sont très, très perso, la, la lecture, le, le musée, pour moi, ça a été des lieux importants. Et en fait, euh, il y a un paradoxe dans la culture, c'est que c'est vraiment un truc de riche, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Et j'aime beaucoup aussi l'histoire de la culture en France. C'est quelque chose en prépa qui m'avait vraiment fascinée. Euh, 36, les années 80, enfin voilà. les de... bon voilà. Donc en fait, je trouve que c'est, je voyais bien le, la dichotomie entre ce côté très élitiste et que c'est vraiment un truc les gens n'y vont pas spontanément alors qu'en fait on a la chance en France d'avoir beaucoup de choses qui sont accessibles, gratuites et d'avoir une richesse culturelle qui me semble grande et aussi euh, bien sûr qu'il y a des choses qui ont des codes dans la culture mais moi il me semblait que c'était quelque chose que chacun pouvait s'approprier pour la faire brève, moi je suis rentrée à Sciences Po Lille et j'ai fait mon stage de fin d'études au ministère de la Culture et je suis restée là-bas et j'ai enchaîné avec Dauphine où j'ai fait de la recherche et là Assez vite je me suis spécialisée sur des questions de mécénat, de financement de la culture. Donc il y avait un lien en fait entre toujours dans mes, tous mes mémoires de recherche, etc., sur comment financer la culture et euh, argent privé. Euh, intérêt général en gros et le hasard de la vie euh, a fait que j'ai eu un truc qui m'a donné envie de m'exiler je suis partie faire une dernière année d'études en fait ça commence à faire beaucoup je crois que j'en ai fait sept en tout des années d'études et je suis partie au King's College et je ah là là. suis rent à Londres et je suis rentrée dans un master qui s'appelait Cultural and Creative Industries et ensuite voilà, j'ai trouvé mon premier vrai job pour une boîte française qui, avait à une fi... qui venait d'ouvrir une filiale à Londres, parce que c'est une entreprise qui avait gagné un très gros appel d'offres pour les JO de 2012. Et je me suis occupée du mécénat, puis de la communication. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de deux ans et demi, trois peut-être. Et c'était hyper sympa, c'était très formateur, parce que c'est une PME familiale, où tout... enfin, il y a beaucoup d'infos sur l'économie. Moi, j'étais très proche de... Enfin, des, des, des DG, enfin, j'étais rattachée directement à la direction. Et du coup, ça m'a vraiment donné l'occasion de connaître aussi la vie entrepreneuriale. Et ça, c'était ça. — Les dessous. — Les deux sous. Oui, ouais, les dessous. Et en fait, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis très transparente sur les chiffres avec mon équipe ou quand on me les demande, parce que je trouve que c'est important de comprendre tous les, tous les rouages et de s'intéresser à ce qui nous nourrit finalement dans tous les sens du terme. — et ensuite je suis revenue en France, euh, et là euh, pour te la faire brève sur comment je suis rentrée chez Care News, j'ai rencontré euh, sur Twitter Sophie, notre ancienne associée, et je peux pas te raconter tous les rebondissements, mais le hasard a fait qu'elle, on lui a présenté Guillaume, et qu'ils se sont mis à travailler ensemble, et qu'elle m'a rajouté, donc à la base j'étais la, la troisième personne, mais tout ça c'était fait très, enfin c'est une question de semaine, hein, c'est fait très très vite. Et euh, bah, très vite, moi j'ai vraiment. Euh, Enfin, j'avais une appétence, je pense, en moi. Pour... Moi, j'écrivais en fait, pour Care News. Et en fait, ça s'est tellement bien passé euh, que bah, très vite, euh, on a vu que le contenu était en train de prendre une importance folle, qu'on s'est posé en se disant il faut absolument un média. Après, moi, j'avais la conviction très forte depuis le départ. Et ça, pour le coup, c'est le seul un peu storytelling que j'ai. C'est que j'étais sûre que l'engagement allait prendre une place folle euh,
0: parce que je l'avais vu évoluer que toi, que la société n'aille pas très bien, ça a été un moteur chez toi enfin, Est-ce que c'était quelque chose qui t'a porté et avoir envie de rencontrer justement peut-être des acteurs qui œuvraient pour quelque chose d'un peu différent Oui, mais je vais donner une réponse qui va pas forcément me
1: plaire, mais qui est vraiment sincère, c'est que je pense que je ne peux pas faire autre chose. J'ai toujours été très attirée, j'ai été, euh, été dans la fève, mon job étudiant c'était de donner des cours particuliers et de faire euh, des trucs avec les gamins l'été, j'ai mon BAFA, enfin. Et je pense que je suis vraiment quelqu'un qui a du mal à être efficace quand je suis pas alignée. Euh, et après, euh, bah, de te coucher tous les soirs en me disant euh, que tu fais ta part, c'est quand même plutôt agréable et j'ai conscience d'avoir la chance de pouvoir le faire. Au départ, j'ai pris la, en
0: fait, très vite j'ai pris la rédaction en chef de Carnos. Car News, c'est un journal, un podcast. Alors euh... aujourd'hui,
1: parce que ça a beaucoup changé, on a un web média quotidien avec la particularité qu'il est participatif. Donc il y a aussi des entreprises, des assos, des, des partenaires, enfin, bon, des gens du secteur qui prennent la parole. Euh, donc ça, c'est axé vraiment engagement. Donc euh, ça va du mécénat, on commence à s'ouvrir un peu à la RSE. Voilà, c'est tout ce, qui, ce que les gens font plus pour réparer ou pour rendre le, le monde meilleur. Il y a un journal trimestriel qui est thématisé, donc papier gratuit, euh, qui est distribué. On est monté jusqu'à 120 000 exemplaires. Aujourd'hui, on est plus autour de 30. Euh, il y a deux podcasts. Il y a mon podcast, mais alors, qui est vraiment... Euh, ça, c'est un coup de tête. Euh, ça s'appelle « Changer la norme ». Et là, c'est un échange avec des entrepreneurs sociaux. Assez axé euh, business, construction de modèles. Et, et on a un mini euh, bébé euh, qu'on vient de sortir qui s'appelle « En cause » et qui met euh, bah, en cause une question un, sur l'intérêt général. Le dernier, c'est est-ce qu'on va atteindre les ODD ou pas, enfin, est-ce que c'est atteignable, et on confronte deux personnes en cinq minutes. Donc c'est vraiment un, un format de débat très court. Pour revenir sur Care News, le début, c'est vrai que rencontrer autant de gens et le secteur s'agrandissant et changeant, c'est hyper intéressant. Et ensuite, tu sais, c'est un, euh, un peu comme Spider-Man, quand tu as un média et que tu prends la parole sur des sujets aussi importants, tu as, voilà, as un grand pouvoir mais des grandes responsabilités. Et je trouvais ça chouette de s'attaquer sur ce
0: sujet-là. C'est quoi pour toi l'ESS ou le secteur de l'engagement Tu le définis comment
1: bah, Pour moi, le secteur de l'engagement, il, pour... ouais, il est plus grand que, que l'ESS. Et déjà, l'ESS est à la frontière en ce moment. On parle beaucoup d'impact. Donc voilà, l'ESS qui était quand même... Une une communauté de, de valeurs, et puis il y avait une question de statut, enfin, pour moi c'était quand même défini euh, à peu près, même si c'était très hétérogène, l'impact ça commence à être un peu plus le BINS, plus les entreprises à mission. Nous, derrière engagement, on a mis tout ce que les boîtes ne sont pas obligées de faire, et qu'elles font en plus pour euh, rendre le monde meilleur, le réparer, ou pour euh, qu'ils ne soit pas dans leur intérêt propre à elles. Donc que ça soit... Euh, les personnes, leur environnement, etc. Donc, même si aujourd'hui, c'est en train de devenir obligatoire, donc peut-être qu'on reverra la définition. Puis, car nous, c'est un média qui s'est affiné au fur et à mesure du temps. Et, et quand on est sur des sujets comme ceci, il ne faut pas avoir peur, de, je pense, de se remettre en question et de se poser la question tous les ans ou tous les deux ans, de savoir si on est encore dans le vrai avec notre ligne édito et, et notre baseline. Mais voilà, l'engagement, nous, on y a vraiment mis. Quand on c'est une base... Ça, je crois que ça fait
0: 2-3 ans qu'on est là-dessus. C'est vraiment tout ce que les gens ne sont pas obligés de faire. c'est il y a 6 ans au moment où à peu près tous les médias de la place de Paris sont un peu en train de, de s'effondrer euh, ouais euh, ouais voilà. on, a, on, a, on a été on s'est ouais, un peu chauffé <rire> mais en même temps sur un, un créneau qui, qui n'existait pas et c'est quoi vous si du si
1: il y avait un média qui ressemblait mais qui en fait s'est éteint quand nous on est né c'est Youfil pour qui j'avais vraiment beaucoup d'admiration enfin j'aimais vraiment bien les lire et j'avoue que quand ils ont fermé et que nous c'était au début on s'est un peu dit qu'on on savait pas. Enfin, bon, après, on n'est pas du tout pareil. Puis bon, derrière les entreprises, tu as des questions de, de clients, tu as des questions d'entrepreneurs aussi. Mais j'avoue qu'on y a vu un signal un peu. Euh...
0: Faible. Oui, voilà. On
1: s'est dit, bon. Ben... bon après, on a, on a assez vite trouvé notre modèle économique. Donc nous, on était rassurés là-dessus. On n'a pas tellement. Et du coup, c'est quoi votre modèle économique derrière, si tu veux
0: le partager là Ah, bah,
1: bien sûr. Oh, bah, oui. Nous, c'est hyper simple. On... on a un média indépendant, euh, avec euh, des journalistes à qui je dis bonjour. Euh, et euh, on agrège derrière ce média un certain nombre de blogs, donc comme pas mal de médias ont des contributeurs, nous on a des contributeurs, et euh, dans le respect bien sûr d'une charte éditoriale, de vérification, de, bon, de plein de choses de précautions d'usage un peu évidentes. On leur offre la possibilité de publier leurs informations. Et ça va de la petite association qui cherche des bénévoles à la grosse ONG qui a en ce moment une campagne de dons à une, une asso qui sensibilise à certaines choses, à des entreprises. On a pas mal de fondations d'entreprises. Ouais. Et euh, on a quelques entreprises en propre avec des directions de l'engagement. Et là, pour la plupart, elles parlent euh, de leurs partenaires donc des porteurs de projets euh, associatifs et, euh, et on a après un certain nombre de blocs qui sont réservés à des partenaires de l'écosystème, donc toujours des gens qui sont euh, ESS ou responsables ou qui travaillent donc ça peut être du CRM pour les associations euh, une agence de communication responsable, mais ça c'est vraiment mineur on l'a ouvert parce qu'on nous l'a demandé et donc le modèle économique c'est que les porteurs de projets à bénéficiaires directs ne payent pas, mais que les financeurs et les entreprises euh, contribuent annuellement. Ça commence à 4000 euros par an. Et voilà. Et notre richesse économique et éditoriale, c'est celle-là.
0: C'est ce, ce... cette espèce d'abonnement. Voilà. C'est cet abonnement
1: à le droit de, au blog euh, qui est annuel. Et ça, ça doit faire un peu plus de 70 de notre chiffre d'affaires. Et on complète. Mais ça n'a pas vocation à grandir. Mais ça, ça a une vraie place chez nous. Avec tout ce qui est des partenariats euh, éditoriaux, euh, donc par exemple le podcast, il est, euh, on a le, la chance d'avoir le soutien de la Fondation Entreprendre qui finance le podcast, il euh, y a les journaux, là on est en train de faire une étude sur l'entrepreneuriat le, impact avec une, avec une grande banque qui a financé l'étude, donc c'est plutôt des projets un peu de, de sponsoring et de visibilité. C'est pas la majeure. Ça n'a pas vocation à le devenir. Après, ça nous permet quand même de construire des choses extrêmement riches et de financer eux aussi des choses un peu, euh, un peu hors sentier et voilà. d'essayer des choses. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est plutôt classique pour les médias. Tous les médias aujourd'hui ou presque le, le font. Et ce qu'on n'a pas voulu faire et qu'on fait un petit peu, mais pas beaucoup, c'est qu'on fait un peu aussi, j'ai oublié dans le modèle, un peu d'agence.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien chez Care news et pour un chiffre d'affaires de combien euh, Là, on est 7 et on va être 8 normalement à la
1: fin de la semaine. Euh, et en chiffre d'affaires, quoi 450, je dirais Mais non, on a un exercice qui s'arrête l'été. Du coup, ça prend pas en mmh. compte ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Et j'avoue qu'on on est, enfin, est plutôt en croissance pour l'instant et on espère mais entre le confinement et le reste, euh, c'est quand même pas très drôle. Mais euh, j'aime, ça serait vraiment bien qu'on arrive à ouais à un 7 800 pour l'année prochaine, ça serait chouette quoi. Mais après, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si on y arrivera. Il y a plusieurs manières de se développer quand tu es un média. Nous, on aimerait beaucoup développer. Donc, je sais pas si en partenariat ou en propre, mais les services aux assos et aux entreprises. Parce qu'en fait, on commence à voir qu'il y a un espèce de cumul de plateformes. Et que et on, et on a peur de que les et les financeurs et les porteurs de projets s'épuisent en fait à gérer 15 000 plateformes et on se dit que si on arrivait à les agglomérer ou du moins à rendre la vie plus facile ça serait plus simple. Ensuite nous on a assez envie de développer euh, là on est en train en grosse réflexion commerciale sur développer les abonnements si on arrive à tripler notre nombre de clients ça serait très chouette parce que ça donnerait encore plus d'exhaustivité donc les abonnements payants et après moi j'ai pas mal de projets euh, éditoriaux et ça c'est mon petit péché mignon euh, voilà j'aimerais bien ressortir peut-être un autre podcast mais sur un sujet différent donc en fait les pistes elles sont assez nombreuses et pour être honnête on n'en a pas encore choisi une à part celle bien sûr du, du commercial où ça c'est la base qu'il faut qu'on travaille là-dessus
0: Et alors, pour finir, là, on a quelques jours, a priori, d'un reconfinement. Et pendant le premier confinement de mars, on a pas mal parlé, et notamment avec Bruno Latour, de, du monde de demain. De, qu'est-ce que pourrait être ce monde de demain Est-ce que c'était pas le moment de se poser des questions Savoir toi, qu'est-ce que c'était ton, ton idéal de monde de demain Mon
1: idéal de monde de demain Bah, écoute, euh, pff, en fait, je trouve que le monde d'après, tel qu'on l'avait rêvé, bah, en fait, il je dirais même qu'il est pire que le précédent. La France est un pays riche, enfin, c'est un pays qui n'a pas de, de problème a priori, on a quand même un système de santé, un système éducatif, et là je trouve que ce qu'on vit en ce moment, entre les, la précarité des gens, le, la violence, le, le terrorisme, je trouve qu'il y a un vrai gâchis, et ça pour le coup, quand, quand tu montes un projet, tu as un vrai souci d'efficacité tout le temps. Euh, je sais pas si les autres entrepreneurs ont le même spectre que moi, mais je sais qu'on est plusieurs, enfin, qu'on se parle, avoir cette idée qu'il faut avoir le, le maximum d'impact avec le plus petit qu'on donne, parce que c'est comme ça que, que tu arrives à, à faire émerger les choses. Moi, le monde d'après, honnêtement, je comprends pas comment on peut avoir euh, des logements vides et des gens qui dorment en dessous. Euh, je comprends pas qu'on gâche autant de bouffe alors qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Et voilà, et moi peut-être que j'y participe et je n'ai rien de parfait dans, dans ma vie, mais en tout cas je trouve avec le regard de, de six années d'entrepreneuriat et de gestion de choses qu'il y a quand même un vrai problème et le monde d'après s'il doit exister, il faudrait réparer ça. Est-ce que c'est normal que les gens qui nous soignent et les gens qui éduquent nos enfants soient sur des salaires aussi bas et soient une vie précaire Non. Je pense qu'il y a un vrai vrai sujet de modèle qui va plus de lourdeur euh, si je peux m'avancer, et c'est vraiment mon point de vue d'entrepreneur et pas de enfin voilà, de... j'associe pas toute l'équipe de Care News ni rien, je, je, je le dis pas en tant que porte-parole de la boîte, je le dis vraiment en tant que personne ouais. euh, ce qui est assez différent euh, moi je pense qu'il y a un problème de répartition des richesses qui est très très grand après moi j'ai quelques convictions personnelles sur les... les répartitions des richesses et nous d'ailleurs on est en ESUS on a une Enfin, en et termes vous... de gouvernance, de salaire, etc. Ça, un... vous faites de la gouvernance partagée ou... Bah, là, c'était... En fait, elle était partagée, mais on était tellement peu que c'était assez facile de partager, tu vois. Donc, euh, ça allait. Là, ça commence les questions et me passionne. Moi, j'ai beaucoup échangé euh, avec des copains du secteur, justement, pour voir quelle est la chose. Mais voilà, tout ça pour dire que je trouve qu'il y a des gens avec des idées. Il y a des gens avec un certain nombre de valeurs. Et il y a des choses qui fonctionnent, en fait. On est un... Voilà, maintenant, les... Les pionniers de l'ESS, il y a des choses qui marchent, bon, pas toujours hyper bien et c'est pas parfait. Et je crois voilà, qu'on est arrivé à la fin d'un monde où le profit et le matériel faisaient. Euh, étaient rois. Euh, étaient rois et, et faisaient aussi la, la richesse symbolique de, de beaucoup de gens et au réussir sa vie c'était euh, cumuler un certain nombre de choses. Voilà. Donc je peux pas te dire à quoi il ressemble parce que je suis pas sûre qu'il arrivera. Et je, déjà, si on réparait un certain nombre de choses, je pense que ça serait déjà très, très, très
0: OK. Merci beaucoup, Flavie. Ben non, merci à toi pour l'invitation. À très bientôt. Vous pouvez retrouver CarNews sur leur site carnews.com. Merci à Flavie pour son temps, Arnaud pour la musique et Marie pour le graphisme. À bientôt pour un nouvel épisode de Si on changeait.